0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeanette Geus en je gaat zo luisteren naar een gesprek wat ik had met professor Dr. Witte Hoogendijk. En uh, Witte is hoogleraar psychiatrie, maar ook het hoofd van de afdeling psychiatrie van het Erasmus Medisch Centrum. En ik ging met hem praten omdat ik een boek van hem tegenkwam en dat heet Van Big Bang tot Burnout. En zoals in het gesprek zal blijken is overspannen, burn-out en depressie, dat valt allemaal onder dezelfde... Schaal. Ik vond het echt heel fijn om het perspectief wat hij biedt, echt super, super, super high level, om dat te gebruiken uh, over stress. Om dat te gebruiken om, om ja, mezelf beter te begrijpen en om het ook te kunnen plaatsen en rationaliseren. En daar dus ook mee te leren dealen. Dus wat dat betreft, echt een heel waardevol gesprek. Ik vond het heel fijn dat Witte heel rustig en uitlegde wat de verschillen daartussen zijn, wat stress is en hoe je daarmee om kan gaan. Dus uh, heel erg tof. En ja, helaas stond de microfoon al uit, want ik had daarna nog even kort een uh, gesprekje met hem. En hij vroeg mij naar de naam van de podcast. Hij zei, waarom het woord transformatie? En toen zei ik van, ja, dat is eigenlijk best wel raar. Want eerst heette de podcast Transformatie Academie Podcast. Nou, dat woordje Academie heb ik losgelaten. Dat, dit is ook gewoon wat fijner, wat kortere naam. Dat bekt wat makkelijker. En zei zegt, ja, eigenlijk had ik een beetje het he een hekel aan het woord transformatie. Dat zei ik tegen hem. En ik, dat is gewoon een woord dat op een gegeven in mijn hoofd zat... en ik wist nog niet precies wat ik ermee mij wilde. En hij zegt, ja, soms kiest het woord jou of zo. Hè. Soms zie je pas achteraf hoe mooi alles op zijn plek valt. Ik vind het eigenlijk best wel jammer dat ik met hem niet... zeg maar deze kant in het gesprek ook op ben gegaan. Maar wat ik er zo mooi aan vond, ik legde het hem uit. Ja, transformatie, transcend, formation. Dus het overstijgen van je conditionering. Dus een ander patroon voor jezelf willen. En dat zit me echt enorm aan het denken. En hij vond dat een, een mooi concept en hij begreep dat ook wel. En het was me nog nooit opgevallen dat dat inderdaad is wat ik doe. Want twee weken terug sprak ik met een andere hoogleraar. En toen hebben we het over sociale mobiliteit uh, genoemd. En dat staat gek genoeg echt ook al maanden, misschien wel jaren, op mijn LinkedIn-profiel. Sociale mobiliteit. Maar dat hele woord had ik nog niet echt in deze hele mix erbij ge. Stopt ze dus van oh ja, transformatie is natuurlijk ook sociale mobiliteit. Dat is de omgeving waarin je groot wordt, ontstijgen, op weg naar iets mooiers. Dacht ik ja fuck, dat is inderdaad wat ik doe. En ik de eerste keer heel stuurloos en um, onbewust, ik was me totaal niet bewust van, heb ik dat een keer gedaan. Dus door geen genoegen te nemen eigenlijk met depressie, verslaving. Waar ik echt veel last van heb gehad in, uh, als adolescent. Om dat te overstijgen. Uiteindelijk naar een academische carrière. En een koophuis. En eigenlijk de Red Race in. <laughs> dus mijn eerste sociale mobiliteit. Mijn eerste transformatie was van, van nobody, zeg maar. Even heel erg geassocieerd natuurlijk. Naar uh, een. Uh, somebody in the Red Race. Maar ik heb dat eigenlijk nog een keer gedaan. Ik heb dat nog een keer getranscend. Uh, door dat ook weer los te laten en kiezen voor een leven helemaal ingericht rond mijn eindwaarde. Vrijheid, wijsheid, overvloed. Alles wat ik doe past daarin. En dat is dus ja, in dit geval niet een academische carrière en de Red En ook uh, het, het, de Red komt ook terug in het gesprek met, uh, met Witte. Dus ik vind het echt te gek hoe dan zo op de terug in de auto, zo nog nareflecterend, hoe zo alles op zijn plek valt. En ik, hoe... Bizar waardevol is het om gewoon vaak met mensen over dit soort thema's te praten. En natuurlijk heeft niet iedereen een podcast, dus ik hoop dat het jou als luisteraar door alleen al door naar te luisteren... en daarna ook even jezelf de tijd te geven om dat allemaal te laten neerdwarrelen. Dat je connecties kan maken en dat je linken kan leggen en dat je dingen in je eigen geschiedenis... je eigen levensverhaal tot nu toe gewoon beter kan begrijpen. En soms zien, weet je wel, dat... Soms zijn dingen gewoon hiding in plain sight. Dat woordje sociale mobiliteit. Dat staat er echt al zo lang. Nooit echt over stilgedaan. dacht ik, ja, inderdaad. Want je vraagt af, hè, wat doe ik? Wat ben ik? Wie ben ik? Wat heb ik te bieden? En wat haal ik hieruit? Maar ik denk, misschien is het dat. Gewoon laten zien dat transcenden, dat overstijgen van wat je denkt... dat via jou weggelegd is, dat dat echt, 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 echt kan. En ik heb dat één keer per ongeluk gedaan, onbewust. En nu de tweede keer, het proces wat ik nu eigenlijk net aan het afronden ben... of al afgerond heb wel heel erg bewust. En zo bewust dat ik ook echt zie... oh, dit zijn de tools, de strategieën, de tips... de oefeningen die je kan doen om je daarbij te ondersteunen. En ik heb daar heel, heel, heel veel gehaald... aan de methodiek die Michel Vos... die, die we samen vanuit Twelfvees... Uh, niet in de markt aan het zetten zijn. Want hij heeft echt een, echt een stappenplan... voor dat proces geschreven. Gewoon, oké, okay, wie ben je? Wat wil je? Waar ga je naartoe? We zorgen dat je staande blijft. Dus eigenlijk een soort van stappenplan... voor uh, sociale mobiliteit, maar ook voor... Erachter komen wat je wilt, of herstellen van burn-out, of je zaken op de rit krijgen. Dus dat vind ik echt heel mooi, dat, dan zo, dat we dat al aan het doen zijn. En dat ik nu eigenlijk pas, zo'n klein beetje terugkijkend, zie dat dat hetgene is wat we aan het doen zijn. Je hoeft niet altijd van tevoren alles al helemaal te weten. Soms gebeuren dingen gewoon aldoende. En zijn juist die reflectiemomenten en die gesprekken die je dan onderweg hebt... die geven de betekenis aan en die maken het ook mooi. Een van de andere tekenwezen uit dit gesprek is dat... Ik kijk natuurlijk naar hè, stress en burn-out en, en depressie. En ik vind dat mensen moeten onpluggen en wandelen en zo. En wat Witte me heel erg duidelijk maakte, is dat er is een heel, een heel palet aan type mensen. En de ene kan gewoon goed met stress omgaan. Dat zijn de, de durfals, die, die, de, de, de verkenners, de onderzoekers, die vroeger zeg maar, van, de, van de groep weggingen om te gaan jagen. Die kunnen heel goed omgaan met angst en onzekerheid en stress en, en, en uitdagingen. En die, zijn, die hebben we allemaal nodig. En aan het andere einde hebben we mensen die gewoon wat voorzichtiger zijn... die wat angstiger zijn, die sneller in de stress schieten. En die zijn ook echt super waardevol, want die hebben we ook nodig. Want die we hebben we niet alleen maar de roekelozen nodig... we hebben ju juist ook de hele voorzichtige mensen nodig. Uh, en dat vond ik wel fijn. Dat geeft ook rust. van Oké, okay, ik hoef ook niet de perfecte stoïcijnse zenmeester te zijn. Het is ook gewoon oké okay om een beetje angstig en voorzichtig te zijn... Het moet je natuurlijk niet in de weg staan en gaan lijden veroorzaken. Maar er is niks mis met het feit dat mensen soms zo geprogrammeerd zijn. Dus dat was voor mij persoonlijk even een mooie, mooie eye-opener uit, uit dit gesprek. Ik ben ook echt heel erg benieuwd wat jij eruit gaat halen. Ik weet zeker uh, dat je het helemaal te gek gaat vinden. Zoals je hoort is deze intro ook iets te langer als normaal. Ik heb een beetje naast te denken van, goh, hoe kan ik hier nu... Dit, ook dit soort reflecties die ik dan zelf op die gesprekken heb, meer met jullie delen. Ik denk dat ik dat wel leuk vind om dat ook uh, te doen. Dus ik dacht, nou oké, okay, ik ga gewoon in de intro een heel klein stukje nemen om gewoon mijn eigen uh, takeaway eruit uh, met jullie te delen. Als je het irritant vindt, of denk ik, nee, dat moet je aan het einde doen of een aparte aflevering. Laat het me weten. Ik vind het heel erg fijn om jullie feedback en reacties te horen. Stuur me gerust een mail. Dat mag naar uh, 12 wavesnl heb ik nog een paar uh, andere elementen uit deze intro. Je ziet, we zijn een klein beetje de dingen aan het uh, omgooien. Een van de dingen die ik heb bedacht, wat mij heel tof lijkt, is om de podcast vertaan te eindigen met een nummer. <laughs> uh, muziek. Gewoon een liedje. Iets, uh, ik heb wat van die standaard nummers die ik opzet, die mij gewoon echt een lekker gevoel geven of die goed aansluiten bij de thematiek. Dus dan. Als je dan klaar bent met de podcast, in plaats van dat je dan de oortjes uitdoet of naar het volgende gaat, nog even, gewoon even een momentje, een paar minuutjes met gewoon even een fijn muziekje. Dat leek me wel leuk om daar eens mee te gaan experimenteren. Dus dat ga ik deze aflevering voor de eerste keer doen. Ik weet niet precies welk liedje dat wordt. Ik twijfel, maar dat is misschien dan meteen wel heel erg
1: zweverig.
0: Nou, misschien hou ik het wel, uh, wel simpel. Ik denk dat ik een... Uh, een nummer van Bob Marley doe Live op jezelf, omdat ik echt denk: Weet je, je bent zelf name ownership. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven, maar ook voor je eigen gevoel. En je kan jezelf echt uit een dip en in een goede vibratie plaatsen. Sommige liedjes gaat dat echt heel erg goed, dus ik denk dat dat het eerste is. Dat was ook een van de nummers die ik uh, had opgeschreven op mijn lijstje voor het uh, interview bij Radio Focus, wat ik laatst had gedaan, dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dus dat ga ik doen. Dan hebben we nog ja, uiteraard deel deze uh, podcast in een screenshotje in je Instastories bijvoorbeeld... of via de mail naar iemand of uh, op Facebook. Uh, tag mij er ook vooral in. Ik zit niet super veel op social media. Ik ben het echt aan het uh, minderen. Maar als ik het zie, dan ga ik uh, absoluut uh, jou reposten en een shout-out uh, doen. En elke week roep ik je ook op... voor goh, laat een 5-sterren uh, rating voor me achter of een review. En... Ik schaam me bijna om te zeggen. Ondanks dat ik dat elke keer inspreek in de intro. Ik eigenlijk al anderhalf jaar dus niet meer naar die reviews heb gekeken. En dat heb ik nu dus één keer gedaan. En heel eerlijk. En ik schaam me bijna een beetje om dit te zeggen. Want uh, hallo, imposter syndrome. Uh, <laughs> steekt even de kop op. Uh, heb ik dus die uh, beoordeling zitten lezen. Oh, jullie zijn echt... Geweldig! Wacht, ik ga er eentje voorlezen, als ik dat uh, uh, durf. Nou, ik even at random. 31 juli dit jaar door Paars Bloempje. Aanrader, vijf sterren. De naam van de podcast doet wat mij betreft zeker eer aan. Tot nu toe heeft iedere aflevering mijn nieuwe inzichten gebracht en mijn denken gezet over mijn eigen ontwikkeling en transformatiemogelijkheden erin. Heel interessante gasten. En Jeanette is zelf ook open over haar eigen ontwikkelpunten en visie op zaken. Wat het een prettige en persoonlijke podcast maakt om naar te luisteren. En het besproken ook minder abstract en meer toepasbaar maakt. Wauw, echt paarsbloempje. Super, super. Dankjewel. Echt. Ja, ik word er dan even stil van. Want je begint hier aan en je zet het op en je doet het en je dend het door. En... Ja, dit, dit maakt echt mijn dag. Dus uh, ik, ik ga er vaker naar kijken... en ook vaker de... want er staan er nog een hele hoop in. Nou, ik zal er nog eens eentje voorlezen. Zo gek, hoor, Om jezelf een schouderklopje te geven. Killer Barbie, 8844. Eigenlijk allemaal even interessant. Zoals ik al in titel begin... eigenlijk zijn alle podcasts even interessant. Ik vind het fijn om naar ze net te luisteren... en ze weten van mij hele interessante vragen... aan de juiste sprekers te stellen. Thanks, Killer Barbie. Als je denkt, ik wil ook mijn testimonial voorgelezen hebben. Echt, ik vind het heel, heel, heel tof. Doe dat alsjeblieft je kant in de iTunes doen. Maar je mag ook bij ons op je blog of op mijn LinkedIn-profiel een recommendation voor me schrijven. Helemaal te gek. En als laatste, deel review. Als je geen enkele aflevering wil missen, abonneer je dan bijvoorbeeld ook op het YouTube-kanaal of op SoundCloud. Ik weet niet waar je zit te luisteren. Of Spotify. Of op ons blog. Want dan weet je zeker dat je ze allemaal binnenkrijgt. Nou, twee laatste oproepjes nog. En dat heb ik vorige podcast, had ik een oproep gedaan voor een nieuwe omslag van de podcast. Misschien zitten er mensen te luisteren die heel goed kunnen vormgeven en die daar een heel tof idee bij hebben. Dan kom ik graag met je in contact. Maar ik ben op zoek naar nog meer mensen. En dat is omdat ik het liefste naar twee afleveringen per week zou willen. Of in ieder geval gewoon sneller doorloop. Soms valt er een gat en is er even een week of twee weken niks en dat dat is ook omdat soms een gast afzegt... maar soms ook omdat... weet je 12-feest runnen en de podcast... is gewoon best wel veel bij elkaar. En ik doe alles zelf. Ik had iemand die me hielp met de, met de show notes schrijven... maar het hele inplannen van de gasten... tot de afwikkeling... en zorgen dat het online komt... en dat het op social media verspreid wordt. Er gaat best wel wat tijd te zitten. Als jij denkt van... Hey, ik vind dat uh, het social media stuk... of uh, de WordPress post uh, maken... vind ik echt hartstikke leuk... Ik kan je echt heel erg goed gebruiken. Dat zou op vrijwillige basis zijn. En als beloning krijg jij dan als allereerste de podcast. Als je denkt, nou dat vind ik wel leuk. Stuur me dan een mail. Naar het adres je net uit 12-weefs.nl uh, En deze podcast is natuurlijk een 12-weefs productie. En uh, je hoorde me net al praten over mijn eigen transformatie. Uh, en wat de, ...het stappenplan van Misha mij daar ontzettend bij heeft geholpen. Dus hè, die eerste keer heb ik daar heel lang over gedaan... ...en nu ging het gewoon vele, vele, vele malen sneller en efficiënter en pijnlozer. Uh, dus je kan je bij ons daarin uh, opleiden. Dus je kan een uh, lifecrafting practitioner worden... ...dus dan leer je echt precies alles wat je nodig hebt... ...om die transformatie in gang te zetten waar ik net over had. Je kan een practitioner master worden. Dan volg je ook bij ons nog een aanvullend zes uh, maanden traject... En, en dat is heel interessant voor de, de coaches die zitten luisteren, te luisteren... je kan ook livecrafting coach worden. Uh, het voordeel wat dat biedt is dat als jij zelf trainingen geeft of coaches hebt... is dat je Livecrafting lifecrafting practitioner stuk ook aan hun mag onderwijzen. Dus je kan zelf met ons materiaal trainingen geven. Dus je, hoeft, je krijgt een soort van kant-en-klaar pakket om mensen te helpen te transformeren... om een leuke leven voor zichzelf te creëren of van een burn-out te herstellen... En we hebben dat hele pakket met een online leeromgeving. Dat is klaar. Dat gaat gewoon op basis van licenties. Een hele transparante en simpele uh, structuur zit erachter. Het is geen... Uh, hoe noem je dat? Het is geen uh, uh, piramidespel of zo. Geen idee of dat nog bestaat trouwens überhaupt. Dan kom ik daar nou helemaal snel bij. We hebben er gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. Uh, en we zouden het echt helemaal te gek vinden. We hebben nu vijf coaches die door ons zijn gecertificeerd. En die zijn nu... Bij bedrijven bezig, maar ook in hun eigen praktijk. En daar hebben we graag nog heel veel meer mensen van. Dus um, dat zijn we allemaal aan het uitrollen. En daar ben ik echt onwijs trots op. En als je daar meer over wil weten, je mag me altijd persoonlijk berichten. Of gewoon eventjes kijken op onze website. En dat is 12-waves.academy. Want zoals je ziet zal deze aflevering waarschijnlijk de eerste zijn. Die echt op zijn eigen domein staat. Dus gewoon transformatie-podcast.nl Ja, dat was het verhaal. Dat ga ik nog heel eventjes. Ik ben wel echt heel lang aan het praten. Waar eventjes met jullie delen. Ik dacht, ik wil de podcast op mijn eigen domein. Gewoon op www.transformatiepodcast.nl. Want dat is vele malen logischer natuurlijk. En die URL, die was echt net twee weken daarvoor of zo... door iemand gekocht. En die heb ik even opgezocht. Dat is iemand hier in de buurt ook zelfs nog. En heb ik een bericht gestuurd van... joh, wat ga je doen met die URL? Ik heb de transformatiepodcast. Ik zou graag mijn podcast ook op de gelijknamige um, domein zetten. En hij wilde iets soortgelijks gaan doen. Dus ik vroeg, ja, waarom ga je iets beginnen met de naam als wat al bestaat? Dat is natuurlijk een beetje raar. Maar goed, Transformatie Podcast is niet een beschermd merk of zo. Is ook niet geregistreerd. Dus eigenlijk kan iedereen daarmee doen wat hij wil. Uh, dus dat vond ik wel een beetje jammer. Maar gelukkig was de Transformatie-podcast.nl niet bezet. Dus daar vind je dit nu op. En misschien dat die meneer uh, uiteindelijk ook wel beseft dat het best wel raar is om... Iets met exact dezelfde naam op dezelfde domein te beginnen. Dus uh, ik hoop dat, uh, dat hij nog overstag gaat. Dat was hem. Ik wil heel graag wat je van het nieuwe format vindt. En ik ook echt heel benieuwd wat je van het gesprek met witte vindt. Dus dan laten we daar nu heel snel naartoe gaan. En tot volgende week. tijd van me wilde maken, ja, want het, zijn, uh, het zijn hele belangrijke thema's toen het boek uitkwam, maar ja, nog vele malen meer volgens mij. Um, dus laten we even bij het begin beginnen. Ja, heel goed. Um, nou goed, ik zit hier in het Erasmus MC ja. met professor Witte Hogendijk. Um, ik kwam op jou spoor door een boek wat ik, uh, ik sorry, zie zien daar staan, van Big Bang tot Burnout. En ja. toen dacht ik, die meneer moet ik spreken. Een uh, fascinerend boek. Um, ik vind het dus om stress te bekijken vanuit de big history. Ik zie hem hier ook op de, op de muur. Geniaal. Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel erg uh, zinvol is. Um, maar kunt u misschien in vogelvlucht ons even... Of, nu zeg ik weer u. Uh, in vogelvlucht ons meenemen wat dat inhoudt. En wat de relatie stress, evolutionaire... Het evolutionaire perspectief, stress, depressie... Ja.
2: dus wat ik samen met uh, Wilma de Rek uh, van de Volkskrant uh, heb gedaan is uh, te kijken uh, is er uh, sprake van een evolutionaire mismatch tussen datgene wat er op ons afkomt als moderne mens en datgene waarvoor we gebouwd zijn. En uh, daartoe zijn we teruggegaan in de tijd en hebben echt gekeken waar voor het eerst gaan die twee uit elkaar lopen. Dus waar voor het eerst uh, wordt er iets van ons gevraagd als soort... waar we niet op gebouwd zijn. En uh, nou, dat is eigenlijk uh, wat we gedaan hebben. Uh,
0: uh, en wanneer, wanneer was dat? Nou,
2: we, we denken dat dat is in uh, de uh, Agrarische Revolutie.
0: Dat daar het, spoor, uh, ontspo dat het daar ontspoorde? Zeg.
2: Ja, want daarvoor waren we natuurlijk al mens... maar toen waren we nog jager-verzamelaar, net als de apen voor ons... En, uh, en alle knaagdieren en überhaupt de vissen, iedereen... Dus alle soorten voor ons waren jagen-verzamelaar. Althans de, de belangrijkste soorten. En, maar wij dus ook. Dus, dus wij deden eigenlijk waarvoor we gemaakt waren uh, jagen en verzamelen. Ja. En onze fysiologie, onze stressrespons was daar helemaal op afgestemd.
0: En vanaf de agrarische revolutie is wat onze configuratie, zo noem ik het dan altijd maar... niet meer geschikt voor datgene wat van ons gevraagd wordt.
2: Wat bedoel je met configuratie? Ja,
0: dus, de stressrespons, gewoon de, onze, onze impulsen, uh, ons gedrag. Mm -hmm. Vanuit de biologie gezien. Ja. Onze, ja, onze bedrading. Om ja, het ja, ja. zo maar even te noemen, loopt dus niet meer synchroon met wat er daadwerkelijk nodig is. Precies. Ja. En wat, wat, um, wat heeft dat voor gevolgen?
2: Uh, nou, het gevolg is dat je een situatie krijgt uh, waarin. Um, Bijvoorbeeld bij, die, bij de agrarische revolutie kreeg je de situatie dat je gaat samenwonen met meer mensen dan waar je hersenen op gebouwd zijn. Dus je ziet uh, bij alle primaten, alle aapachtigen, dat uh, hoe uh, groter de bepaalde verhouding van de hersenschors tot het hersenvolume aan de ene kant uh, is, hoe groter aan de andere kant de groep waarin hij leeft. En dat is ook wel voorstelbaar, met grotere hersenen even kort door de bocht. Yeah. Kan je beter onthouden van, uh, nou, die is te vertrouwen, van hem heb ik nog wat te goed, met hem kan ik goed jagen. En uh, voor de mens kom je dan uit op ongeveer 150 mensen in Dunbar's een limit. groep. Hè?
0: Dunbar's Limit, toch? Dunbar? Exact, ja, exact
2: ja, ja. ja. Er is wel kritiek op geweest op die okay. studie, maar het, het algemene idee van Dunbar klopte. Uh, als je kijkt naar kleinere apen, uh, zoals uh, chimpansees, dan zie je ook dat ze in kleinere groepen leven. Dus dat klopt wel. En dat klopt ook met sociologisch onderzoek naar de mens, uh, wat dat bevestigt. En je weet het uit je omgeving ook, als je op iemands bruiloft komt, hè, waarin iedereen echt uh, iedereen heeft uitgenodigd tot en met de melkboer op de hoek, dan zit je ook op zo'n 150 man, zeg maar. Nou, althans in onze cultuur. Uh, als je nou beseft dat je, wanneer je gaat settelen... Uh, die groep uh, eigenlijk ongebreideld kan groeien... Hè, je dorp kan ook 200 mensen worden... of 1000 of 10.000 of 10 miljoen zoals het nu is. Veel wereldsteden zijn groter dan 10 miljoen mensen. Dan kan je je voorstellen dat je allerlei regels moet opstellen... om die samenleving nog uh, ordentelijk te laten verlopen. Um, en idee is ook, theorie is ook... dat uh, die regels eerst via mondelingen overdracht, op volgende generaties zijn uh, overgegeven en later zijn vastgelegd in de heilige geschriften. Met als belangrijk doel om die regels uh, vast te leggen.
1: Yeah.
2: En, uh, maar je kan je tegelijkertijd voorstellen dat op het moment dat het nodig is om regels te, op te stellen of hoe je met je buren omgaat, uh, dat er ook een, een stressor wordt geïntroduceerd. Mm
1: -hmm.
2: Die nieuw is voor jou, uh, waar je... Uh, miljarden jaren niet om uh, gevraagd heb, als soorten in de evolutie, maar opeens heb jij daarmee te maken, omdat jij in een dorp woont wat groter is dan 150.
1: Ja.
2: Nou, dat is één. Twee is dat op het moment dat je stopt met uh, jager-verzamelaar zijn en je gaat je vestigen op één plek, is het voor het eerst nuttig om bezit op te bouwen en voor het eerst mogelijk om dat te doen. Want als je uh, daarvoor leefde als jagerverzamelaar en je had bijvoorbeeld een beest gedood, euh, dan deelde je het met de anderen. Want het had geen zin om het voor jezelf te houden, want je krijgt het niet op en het verrot en je kan het niet meenemen als je weer verder trekt. Terwijl als je je settelt, dan kan je euh, een opslagplaats maken en dan kan je het euh, verhandelen. En, en daar kreeg je dus voor het eerst bezit en daarmee ook ongelijkheid. Zoals ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En... Um, dat is een andere stressor uh, waar ongelijkheid. Ja. Yeah. Dus zo zie je dat een aantal voorbeelden van... je vraagt van, wat, wat yeah, gebeurt er en, dan? Nou, di di dit soort dingen gebeuren dan.
0: En, en dat perspectief van uh, big history... dus uh, soms wordt uh, onze evolutie... de geschiedenis pad geslagen tot één dag. Uh, of uh, in, in dit boek was het uh, volgens mij de hele moderne... Uh, uh, eeuwen, uh, volgens mij, het begint in... Ik ben even het ja-tal uh, kwijt, maar uh, we zitten nu zeg maar in het la dus de laatste seconde van één dag. En um, waarom is dat perspectief, dus dat extreme, extreme, extreme uitzoomen om te kijken naar, hé, hey, maar waar komt uh, dat vandaan waar we tegenaan lopen? Waarom is dat zo cruciaal?
2: Ja, nou, omdat je, uh, onze hersenen zijn niet gebouwd op het begrijpen van al te abstracte begrippen. Uh, dus wij begrijpen uh, concrete dingen. En een beetje complexe of een beetje abstracte dingen ook nog wel. Maar als het te abstract wordt, dan kunnen we onze hersens niet omheen krijgen, als het ware. Yeah. Dan snappen we het niet. Uh, bijvoorbeeld, een, een logaritmisch verband. Ja, je kan het berekenen en je kan het snappen, maar je kan het niet echt doorvoelen, zeg maar. Yeah. Nou, datzelfde geldt voor grote getallen. Yeah. Uh, je weet dan net wat je voor een miljoen kan doen: hè? een mooie auto, en een mooi huis en klaar. Maar wat kan je voor een miljard kopen? Daar heb je eigenlijk al geen idee van.
1: Nee.
2: Nou, uh, dus daarom, omdat de evolutie in miljarden jaren gaat, hebben we daar een trucje voor bedacht. Hebben we gezegd, dan nou, stel dat één seconde in het huidige leven gelijk staat aan uh, duizend jaar evolutie. Dan ben je in één tel terug in de middeleeuwen. Twee tellen het jaar nul. En dan op die manier ben je na een dag tellen, Um, ben je dan 100 miljoen jaar terug?
0: Zelfs dat is al mindboggling, zeg maar. Als ja. je er te lang over nadenkt. Ja. Ja, ja,
2: dat is ook zo. Maar, maar het helpt je wel als je vasthoudt aan die ene dag. Want een dag kunnen we heel goed uh, doorvoelen hoe lang dat is. Bijvoorbeeld door de oefening te doen: uh, wat deed jij uh, gisteren op deze tijd? Weet je het nog? Probeer <lacht> eens te bedenken:
0: drie uur. Uh, dan moet ik eerst eens even nadenken, welke dag is het vandaag?
2: Daar begint het al.
0: Dat is, Daar is begint het, is het al, dat ook. bedoel ik. Het besef ja. van
2: tijd is moeilijk.
0: Ja, ja, ja. Maar ja. weet je het? Gisteren werkte ik thuis rond deze tijd. Dus ja. Zat ik waarschijnlijk uh, achter mijn computer uh, iets met onze marketing, uh, ons marketingplan bij te werken of zo, ja. zoiets. Ja. Ja. ja, ja.
2: Nou, dan moet je vervolgens bedenken uh, wat je daarna ging doen die middag...
0: Uh, wandeling gemaakt. Een ja. wandeling
2: gemaakt. En of je daarna ging borrelen, eten.
0: Nee, daarna was het uh, avondeten en lekker uh, relaxed relaxte avond uh, met mijn vriend. Ja.
2: Oh, ja. hou je niet van Ajax dan? <laughs> nee. Het <laughs> was echt geen relaxte avond, gisteren. Oh, oké. Okay.
0: Nou, ik, ik woon echt heel erg afgelegen, ook heel erg in het groen heel rustig. Ja. Ik kijk ook geen televisie, geen kranten. Oh, okay. dus ik... Een vrij minimalistisch bestaan wat dat
2: betreft. Goed, maar... goed. <laughs> nou, daar komen we misschien nog wel op te spreken over dat type bestaan dat dat goed is. Maar uh, dus dan is het pas avond en dan ga je nog slapen en dan ga je lekker ontbijten en dan ga je vanmorgen heb je allemaal dingen gedaan. Toen ben je hier naartoe gereisd, heb je nog geluncht eerst, hier naartoe gereisd en nu zit je weer hier. Ja. Dat is best een, een, een lange periode, zo'n 24 uur, maar je kan hem goed doorvoelen, ja. je kan hem goed overzien. Dus als je, als je dat vasthoudt, dan snap je ook meer hoe de verhoudingen in de tijd zijn in de evolutie. En dat is heel belangrijk voor, voor het punt wat we willen maken. Want op deze manier, als je deze manier van tellen aanhoudt... dan zou, stel dat wij op 9 mei nu leven... dan zou het heelal op 1 januari zijn ontstaan. De aarde zou ergens in maart, ik weet het niet uit mijn hoofd meer... Uh, begin van het leven uh, zo vijf weken geleden. De, mm -hmm. de eenzellige. Overigens is het einde van het leven op aarde over zes weken alweer. Want dan houdt de zon op met schijnen. Dus wij zitten ongeveer in het midden.
0: Dat las ik in het boek en dat heb ik opgeschreven. Oh. Toen dacht ik. Oeh, dat is uh, iets om eens een keer een meditatie aan uh, te wijden. Ja. Het feit dat wij op, op de helft, ja. grofweg, van 4,5. Ja. Ja, daar ga je al. Miljard of biljard? Ik weet het niet eens. Miljard. 4,5 miljard. Een miljard jaar. Dat we. Eh, en, en, en dat het nu. Nog uh, vijf over 4,5, 5 miljard vergaat de hele boel.
2: Nou, dan is er geen leven. Dan is het heel koud. <laughs> te koud om en te de leven. In een
0: wordt het dan, ja. uh, volgens mij. Ja, en toen dacht ik nou, Wow, dat is ook echt fascinerend. Om daar zo over te filosoferen. Wat dat überhaupt voor ons betekent. Als mens. Dat wij op de helft of over de helft zijn. Maar over ja. zes weken stopt de zon met zijn. Dus met... Ja. Oh, ja. hoe weten we dat? Uh,
2: dat is uh, zijn brandstof, helium en waterstof. En ja. uh, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, uh, is nu voor een bepaalde hoeveelheid op. Dat kan je zien aan, aan metingen. En je weet hoeveel die verbruikt per, per dag, zeg maar. Dus dan kan je uitrekenen hoe, hoeveel dagen je er nog heeft.
0: Oké, okay, wauw. Demotiverend. <laughs> nee, of juist niet. Juist niet. Want, ja,
2: waar, waarom, waarom is het demotiverend? Nee, het
0: is voor Want... mij persoonlijk absoluut niet uh, demotiverend. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het dat soort gedachten... ...wel in de hand werkt. Uh, bij mensen van... ...oh jee, we zijn op de retour. En dat dat weer een heel uh, kettingreactie aan... ...gedachten kan veroorzaken. Nou, ja,
2: ik, ik denk dat het hierbij nog wel meevalt. Want het nadeel wat je had... ...bij dat een miljard te abstract is om te snappen... ...is hier je voordeel. Ja. ja je, je kan niet... Vijf miljard jaar te leven. Dat, dat is best prima.
0: Ja. Nee, uh, zeker. Maar het feit dat de zon over zes weken, dat de brandstof op is. Dat, dat besef ook. Dat geeft aan dat het blijkt zo oneindig. Hè? Het heelal, oh, dat daait oneindig ja. uit. En de nee, tijd ook. Maar ja. nu in één keer draait die om. Oh nee, maar dat is misschien helemaal niet zo. Ja,
2: nou ja, mensen zijn altijd op zoek naar zekerheden in het leven. En dit is er eentje van.
0: Ja, ja, ja. ja nee, dat, we hebben er een aantal. Dat we als, als mens doodgaan, maar dus ook als, als aarde, als planeet, als soort. Tenzij we dus de ruimte in gaan. Als, ja, als, en, als leven, nou,
2: niet, niet als planeet.
0: Als, le als leven zelfs. Ja.
2: Ja. Maar inderdaad, tenzij je interstellar gaat. Ja. Wat, wat natuurlijk heel waarschijnlijk is.
0: Ja, ja ik. ik, ik mijn vriend is daar helemaal uh, wild van. Omdat ze het gedachte-experimenten leest en luistert. En kijkt daar ook veel naar. Maar ja. Voor mij gaat het nog net even iets, uh, iets te abstract. Um,
2: ja, alle, alle rijke mensen op aarde zijn ermee bezig. Ja. Alle miljardairs. Ja. Dus.
0: Ja. Om een, een ticket, een way out te kopen. Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> maar goed. Dus we hebben, we hebben het big history. Dus de stelling van het boek is dat we... Als ja, ik het dus, goed hebt verteld hè, dat, we, dat het niet helemaal passend is, omdat we.
2: Ja, uh, maar mag, mag ik nog even het punt telikant. afmaken van die, uh, waarom we dat, dat gedachte experiment hebben gedaan, ja. van die seconde op een duizend jaar? Is namelijk dat je, ik was bij het begin van het leven op aarde. Uh, en dan uh, wat je ziet is dat de vis uh, zeven dagen geleden voor het eerst uh, op aarde kwam. Uh, toevallig zeven dagen van de schepping, maar dat is uh, er staat er los van ...zo'n zo parallelle hypothese, zeg maar, van de schepping. Um, maar dat dus uh, de, de reptielen dan vijf... als ik uit mijn hoofd goed zeg, de zoogdieren vier. Um, even kijken. Dan de aapachtige uh, ...twee... en wij dan op die 9e mei. Dus. Aapachtige één dag geleden. Uh, en dan zoogdieren drie dagen geleden. En zo voort. En dan zie je dus dat elke, uh, elke soort die moet wennen aan een compleet nieuwe omgeving. Uh, zoals een vis die op land moet gaan leven. Die heeft aan één dag blijkbaar, zo ongeveer. Genoeg om zich aan te passen, evolutionair. Aan een compleet nieuwe omgeving. Hm. En, en dat zie je bij, bij al die soorten. Maar bij de mens... Eh, zouden wij in dit voorbeeld op 9 mei, die hele 9 mei ter beschikking hebben, op de manier zoals jij net terugredeneerde van wat je gedaan hebt gisteren om drie uur, om ons evolutionair aan te passen. Oftewel eh, zouden we 100 miljoen jaar de tijd hebben gehad om ons aan te passen aan de grote veranderingen sinds de agrarische Revolutie. Maar dat is niet waar, want die agrarische Revolutie die was 10.000 jaar geleden en je hebt blijkbaar soorten ongeveer 100 miljoen jaar nodig om evolutionaire veranderingen te ondergaan.
0: We missen nog een paar nullen.
2: Precies. Dus als je goed gaat kijken... ...dan is de tijd die we echt gehad hebben... ...om ons aan te passen sinds de periode... ...dat het echt veel sneller ging allemaal... ...sinds de industriële revolutie... ...een paar honderd jaar geleden... ...is in deze telling 0,2 seconden. Dat is een split second... ...waar je 24 uur nodig hebt.
0: En dan dus van die 0,2... ...nog een veel kleiner fragment... ...in deze connected mobiele wereld. Nou,
2: heb je helemaal gelijk. Ja. Dus als je dat doorredeneert, dan zie je dat alle omwentelingen sindsdien elke keer tien keer zo snel elkaar opvolgen als de vorige. Hm. Dus als je kijkt van de uh, agrarische revolutie is dan 10.000 jaar geleden. Uh, de grote ontwikkeling daarna is collective learning, dat je zoveel abstracties in je taal inbouwt, dat je het kan overdragen op een nieuwe generatie, waardoor je als soort voor het eerst slimmer wordt. Ja. Duizenden jaren. Uh, Industriële revolutie, honderden jaren. Digitale revolutie, tientallen jaren. En nou, artificiële intelligentie, uh, zelflerende machines, jaren. Dus daar gaat steeds een nul vanaf. Mm. Dus het de, de, de tempo neemt steeds keer tien toe. Dus dat is precies wat je bedoelt, want yep. het gaat steeds maar sneller.
0: En wij ons maar afvragen waarom het soms zo stroef en moeizaam uh, gaat... <laughs> Uh, want dan komen we op het stuk ook uh, stress, depressie, uh, overspannen burn-out. Uh, Wij lopen dus tegen de lamp, er gaat, uh, het wrijft. Hoe, waarom is dat eigenlijk? Waar, of, nou, misschien niet waarom, want dan snap ik wel dat het uh, de mismatch. Maar uh, waarin uitzicht dat voor de meeste mensen? Hoe uitzicht dat voor de meeste mensen?
2: Ja, dus uh, eigenlijk moet je zeggen, voor de minste mensen. Want uh, het gros van ons kan hier nog steeds goed tegen. Okay. Want we zijn weliswaar evolutionair niet aangepast. Want we zijn nog steeds het beest wat we waren. Daarom heet dat tweede boekje Levens een Beest. Uh, qua stressrespons. Yeah. Maar er is nog een tweede mechaniek waardoor we kunnen veranderen... en ons kunnen aanpassen aan onze omgeving. En dat is wat je noemt neuroplasticiteit. Dus yes. de veranderlijkheid van de hersenen. Dus als je iets onthoudt... bijvoorbeeld als ik dit tegen je zeg en je weet het vanavond nog... Dan is er iets veranderd in je hersenen. Dan zijn er, zijn er hersencellen die meer connecties met elkaar gemaakt hebben. Dat is ook aantoonbaar. Ja. Uh, daar heeft Kandel de Nobelprijs voor gekregen. Ja. En als je het vergeet, dan zijn die connecties weer, zijn blijkbaar weer verloren gegaan. Ja. Dus uh, daarom zeg je dat de hersenen veranderlijk zijn, plastisch zijn. Ja. Nou, dat geldt dus niet alleen voor het onthouden van feitjes, maar ook voor het aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dus dat zou best aan de hand kunnen zijn dat de nieuwe generatie die opgegroeid is met social media... en de hele dag tikken op het mobieltje... net iets anders brein heeft dan, dan wij bijvoorbeeld.
0: Uh, ik, mijn achtergrond is ook uh, psychologische wetenschapper. Ja. Um, ik Nog steeds heel erg jammer dat ik mijn eigen afstudeeronderzoek... niet over uh, toen nog um, MySpace. Toen was er nog geen MSN en dan helemaal nog geen uh, social media. Dat wilde ik heel graag afstudeeronderzoek doen. Kijken naar identiteit en hoe dat dan samenhangt... en wat het allemaal voor ons zou betekenen... Achteraf denk ik, oh, had ik dat maar gedaan. Want nu vind ik het nog echt zo... Denk ik, ik ben zo benieuwd wat de wetenschap over vijf jaar of over tien jaar vindt van de kinderen inderdaad. Ik heb wel wat uh, geluiden gehoord over jonge meisjes die veel op Instagram zitten, Dat die vaker auto moet leren om even een gek spoor te noemen. Zo van wat voor invloed heeft dat op, ons, op onze mentale gezondheid? Mijn intuïtie zegt, volgens mij is dat best wel zwaar. Um, ja, dus
2: voor... komen we komen eigenlijk terug op je vraag... Hè, ja. van wat betekent dit voor de, voor de minste, voor de minste mensen, mensen, want, mensen? Want het ja, gros van ja. de mensen vaart hier prima bij... door die neuroplasticiteit. En um, dus hoe meer informatie, hoe beter. Hoe sneller het allemaal gaat, hoe beter. Maar er is een deel van ons wat, wat daar minder goed tegen kan. Het stressgevoelige deel. Dus mensen die wat angstiger zijn aangelegd... of wat controlebehoeftiger zijn... of uh, de dingen wat minder makkelijk kunnen volgen... Uh, ja. Doordat ze heel jong zijn of juist heel oud, doordat ze een culturele achterstand hebben, uh, en, uh, of een IQ, een lager IQ, of een psychiatrische stoornis. Er zijn een hele groep mensen die uh, daar goed, wat minder uh, goed tegen kan.
0: Ja, en die zijn wat minder weerbaar eigenlijk ja, wat, wat, wat minder stressbestendig. voor deze hoge, complexe, snelle ja. maatschappij.
2: Ja. En dat is natuurlijk altijd zo geweest. Er is altijd een bepaalde verdeling in de populatie geweest... waarbij het gros van de mensen in het midden zit. Uh, daar aan de linkerkant een aantal mensen waren die heel stressbestendig zijn. De durfals, en dat zijn dan de jagers en de verkenners, en heel nuttig. En dan een andere uiterste dat je dan de hele voorzichtige mensen... de dwangmatiger mensen, uh, angstiger mensen... Maar die waren ook heel belangrijk voor de populatie als geheel, omdat ze controleerden of er geen giftige bestjes bij het eten zitten, et cetera.
0: Ja, ja, en of iedereen wel zich aan de regels houdt en ja. iedereen uh, fair play uh, doet. Ja, Precies, ja. ja, ja. 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 Um, hoe, hoe kunnen we dan stress eigenlijk het beste definiëren? Want ik begrijp uit, uit het boek, het is nuttig, het is zinvol en het heeft ons helemaal gebracht tot waar we nu zijn. Zeker. Dus ik zie het boek ook als een soort... Uh, verwachtingsmanagement, dat is er ja. uh, daar dan, dan kunnen we ook gewoon mee omgaan ja. maar, wat, maar toch wordt stress nu heel negatief weggezet hè? te veel cortisol, allemaal negatieve effecten in het lijf en burn-out als gevolg daarvan, maar wat is stress dan eigenlijk?
2: Nou, stress is allereerst een containerbegrip hè? dus er wordt van alles onder verstaan uh, en daarom is het inderdaad goed om het te definiëren en het uit elkaar te rafelen eigenlijk bestaat het uit drie componenten uh, stress is, is het gevoel wat je hebt in je hoofd. Uh, wanneer de omgeving iets van je vraagt of eist, dat is de stressor, mm -hmm. uh, waar je alleen maar aan kan voldoen door in actie te komen. En dat is de stressrespons. Dus stress is het gevoel wat je hebt in je hoofd als de omgeving iets eist, de stressor, waar je alleen maar aan kan voldoen uh, door in actie te komen, en dat is de stressrespons. Dus in die drie begrippen, stress, stressor en stressrespons, die moet je goed uit elkaar houden.
0: Um, um, is, want misschien zeg ik dat dan fout... is de, uh, de gedachten die wij zelf creëren... kunnen die ook als uh, stressor optreden? Ja, Dus, het, dus een dat, ingebeelde bedreiging eigenlijk. Ja,
2: dus dan, uh, dat is precies ook het probleem van de mens. He, dus als je die mismatch niet hebt... dan heb je wel stressoren. Elk beest heeft stressoren. Denk maar aan ziekte, de dood, honger... Uh, maar zijn fysiologie is daarop afgestemd. Want zijn stressrespons past daarbij. Yeah. Dus als hij honger heeft, dan gaat hij, gaat hij magerder worden. gaat hij eten zoeken, et cetera. En als hij ziek is, dan gaat hij zijn gedijst houden. Dan gaat hij weinig energie besteden. Als er dood is, wat in de hele evolutie natuurlijk overvloedig geweest is. Dan gaat hij een bepaalde onthechtingsfases in. Wat wij ook nog kennen als rouw. Mm -hmm. Dat zijn allemaal normale stressresponsen die passend zijn bij de stressor. Ja. Maar de mens, die heeft geen, vaak tegenwoordig, geen uh, concrete stressoren meer. Die heeft abstracte stressoren, zoals uh, een dreigende reorganisatie, die je via de e-mail tot je komt, en jaren boven je hoofd kan hangen. Of... Uh, de zeespiegel gaat stijgen tegen het jaar 2050. Hmm. Ik bedoel, hoe kan je daar een gezonde stressrespons op leveren? Ja. Je kan er niet van vluchten, je kan er niet tegen vechten. Um, dus wat moet je daarmee? Uh, dus wat je ziet, is dat bij de mens de acute stressrespons nog net zo functioneel is als die altijd geweest is. He, als je op, opzij moet springen voor een tram die eraan komt, of je moet een voordracht houden, uh, of je moet op tijd zijn voor een afspraak. Um, en zelfs de wat durende chronische stressrespons is nog functioneel. Uh, maar als het te lang duurt, doordat het te abstract is en je eigenlijk niks meer kan, dan is het niet meer functioneel. En dan kan je er zelfs bijwerkingen van hebben, zoals een verhoogde hartslag die je in je keel voelt of uh, een gespannen gevoel in je hoofd. En dan zijn die, is die stressrespons eigenlijk niet meer dan een bijwerking van een systeem wat verouderd is, ja. zoals je verstandskies of je blinde darm. ...restjes uit de evolutie... ...die je eigenlijk niet meer nodig hebt... ...maar waar je ook geen last van hebt... ...totdat ze gaan ontsteken. Ja. En zo, zo kun je het chronisch stressrespons systeem... ...in zekere zin ook zien.
0: Ja. Oh, interessant. En wat... Um, ...wat betekent dat voor mensen... ...die daar last van hebben... ...die, die zich chronisch gejaagd... En ...gestrest en, en daar dus ook de lange termijn... ...op lange termijn negatieve gevolgen... ...van ervaren?
2: Hmm. Want... Nou, je... Die, die acute stress die, die kan dus overgaan als je er niks aan doet uh, en als de stresszorg maar chronisch genoeg is en abstract genoeg overgaan in, in chronische stress uh, en die chronische stress die kan overgaan in overspanning en die overspanning kan overgaan in burn-out en die burn-out kan overgaan in depressie, lichte depressie en soms zie je dat er ook een ernstige depressie uit voortkomt.
0: Is dat ook de... Want dat was een van de vragen die ik ook had. Van de, de, het boek heet Van Big Bang Tot Burnout. Ja. Maar het, a, eigenlijk als, ik het, als je het leest... is het meer Van Big Bang Tot Depressie. <laughs> omdat Burn-out daar dan een uh, ja. stapje voor uh, ja. zit. Is, is dat ook de relatie tussen die drie? Dat je door die fase heen gaat?
2: Ja, dat kan. Okay. Je kan ook depressief worden op een heel andere manier. Maar je kan ook uh, op deze manier... Uh, tot een depressie komen. En
0: wat, wat is precies het verschil... tussen burn-out en depressie dan?
2: Nou, als je een groep burn-out patiënten goed onderzoekt, psychiatrisch... dan blijkt eigenlijk 50% al een lichte depressie te hebben. Dus er is een overlap tussen die twee. Ja. Uh, maar er zijn ook grote verschillen. Je kan bijvoorbeeld depressief worden zonder ooit uh, stressgevoel te hebben. Bijvoorbeeld als je een naaste verliest en daarna ook je baan verliest. Ja. Hè, dan heb je dus niet, ben je dus niet overbelast geweest... maar je hebt gewoon een dubbele verlieservaring.
0: Uh, ja, waardoor je even helemaal terug gefloten wordt.
2: Hè? Naar, ja. ja, wat er gebeurt, weten we niet.
0: Nee, oké, okay, oké. Okay.
2: Maar uh, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Hè, dus, uh, dus je kan via een hele andere route depressief worden. Uh, en daarnaast heb je daarbij ook symptomen... Uh, die anders zijn dan bij burn-out. Uh, zeker als het een ernstige depressie betreft. Hm. Want dan kan je uh, afvallen. Hè? Dus dat je zo weinig honger hebt... dat je gewichtsverlies hebt, bijvoorbeeld... En zo zijn er nog een aantal kenmerken die anders zijn... bij ernstige depressie dan bij burn-out.
0: Ja, het lijkt me lastig om ze uit elkaar te rafelen... ook omdat ze samen voorkomen... en ook deels dezelfde symptomen hebben. Ik, ik, ik heb het geluk dat ik ze beide heb uh, gehad. Ja. <laughs> <laughs> um, ik, leuk, in je boek las ik, hè? Dat hele van, oh nee, het, het, het ligt aan mijn genen... dus uh, dat uh, kan ik daar uh, door verklaren. Dat mocht ik niet meer uh, doen. Um, vaders voelt als zijn hele leven depressief. En als ik naar die familielijnen kijk, denk ik nou ja, ik snap misschien wel dat diegene, dat die switch bij mij uh, makkelijk aangaat, om het dan zo maar even te zeggen. Mm -hmm. um, ik heb ook een burn-out gehad. En ja, die twee, die, die voelen wel, ik ervaarde ze ook anders. Mm -hmm. um, en soms vraag ik me af, moet het burn-out heten? Kunnen we hem niet een soort van overload noemen. Want dat lijkt wel alsof dat voor mijn gevoel, alsof dat gaande is. Het is gewoon een soort van overload. Ja, alsof je, zo, je computer even vastloopt. Zo van, help, yeah. <laughs> ik heb geen yeah. geheugen, geen schuifruimte meer. Stop daarmee. Yeah. Maar, yeah. yeah. maar Bernard klinkt zo alsof we op zijn. Maar zo voelt het dan niet. Het voelt dan eerder alsof we... Een soort van uh, over de kook zijn gegaan of zo. Een overload uh, hebben uh, ervaren of Ja. Yeah. Maar misschien denk je... Zeg jij nee, dat, dat klopt echt helemaal niet. Ben heel benieuwd naar jouw perspectief daarop.
2: Ja, nou, ik, ik denk dat je voegt naar het onderscheid tussen burn-out en depressie, maar het onderscheid tussen uh, overspanning en burn-out is uh, minstens zo belangrijk.
0: Oké. Okay. Wat is dat? Waar zit, waar zit dat in?
2: Nou, het zijn eigenlijk, het wordt door elkaar gebruikt. Hè? Ik ben overspanning, en burn-out, yeah. toch? Maar het zijn eigenlijk twee totaal verschillende beelden. Oké. Okay. Dus bij overspanning heb je een uh, een lijst van symptomen, van acht symptomen... waar je er drie van moet hebben... om te voldoen aan dat eerste criterium. En die symptomen die vallen in twee groepen uit elkaar eigenlijk. Eén is het gevolg van slecht slapen. Dus dan ben je moe en je kan je minder goed concentreren. Dat is, dat is logisch. Dat zijn drie symptomen. Slecht slapen, moe en minder concentreren. Er blijven er vijf over. En die vijf symptomen die kenmerken zich eigenlijk door een soort... Onrust, labiliteit, agitatie. Dus dat heb je dat mensen niet tegen herrie kunnen. Dat mensen een kort lontje hebben, gauw geprikkeld, aangebrand. Dat mensen in huilen kunnen uitbarsten, de emotionele labiliteit. Dat mensen veel piekeren. Um, en uh, dus dat, dat, dat is een, een, een set van die, die gekenmerkt wordt door... Ja, Onrust, stabiliteit, agitatie. Is de, de
0: overspannen. Dat is de overspanning.
2: Dat ja. is overspanning, ja. Criterium A. Dan heb je nog criterium B waar je aan moet voldoen. En dat is dat je een gevoel van controleverlies hebt. En een onvermogen om met nieuwe stressoren goed om te gaan. En de reden dat ze dat niet als gewoon symptoom 9 hebben gemaakt. maar gewoon als apart criterium waar je aan moet voldoen. is, dat kun je wel bedenken: dat als je dat hebt dat je steeds verder in een negatieve spiraal raakt. Want als je het heel erg druk hebt, je hebt bijvoorbeeld chronische stress... maar je bent nog niet overspannen en iemand vraagt nog iets aan je... dan zeg je van nee, ho, wacht even, dit kan ik er echt niet bij hebben. Yeah, yeah. Terwijl als je al in die overspanning zit, ben je daar niet meer toe in staat. En voor je het weet ligt ook dat op je bord. Mm. Snap je? Dus dan heb je te weinig energie om nog dingen af te houden. En dan raak je dus nog verder belast... Um, dus dat is criterium B. En dan heb je nog criterium C. En die zegt dat um, deze klachten een significante impact op je leven moeten hebben. Mm -hmm. He, dus het moet echt, uh, je moet echt minder goed van doorfunctioneren. En D, het moet niet beter te begrijpen zijn als depressie. He, want okay. depressie is een ernstiger beeld. Ja. En je kan geen overspanning diagnosticeren als je ook een depressie hebt. Dus... Er moet geen oh, depressie zo. zijn. zo, ja, ja, ja. Ik snap, snap je? Ik snap er ja, moet geen ja, depressie ja, ja. zijn. Ja. Nou, oké. Okay, dus, maar die eerste twee criteria zijn het belangrijkste.
0: Ja. Nou, ik
1: Als
2: op... je nou... Ja?
0: Nee, ik, ik moet meteen denken aan... Ik, ik sta heel veel voor young professionals. Ja. En die lopen allemaal met het vraagstuk... Die ervaren overwhelm. Ja. Deel ook leeftijdsfase. Deel ook, denk ik, nu de maatschappij. Wat je beschreef van, hè. Je zit eigenlijk al vol. Het is heel erg druk. En voor je het weet, komt er nog meer op hun bordje. En zij geven heel veel... Dat, van die groep geeft aan... Dat ze dat ook soort van doen uit een ambitieuze uh, motivatie van goh ja nee dat zal wel horen als ik een carrière wil maken in mijn eerste vijf jaar werken ja tuurlijk wil ik dat natuurlijk wil ik dat en dat is zich dus allemaal in een soort van uh, naar een overspannen toestand zouden kunnen werken ja, dus, dus dat is niet zo gezegd maar nee dus ja. wat jij
2: beschrijft is de fase daarvoor dat is die ja. van chronische stress
0: ja kom maar kom maar ja ja
2: ja, en, ja. En, en dat is dus voor veel mensen geen probleem die vinden het zelfs leuk uh, maar voor, voor een kleiner clubje is dat uh, risico... dat je dan naar de volgende fase gaat. En dat is dan de overspanning.
0: Nou, is volgens mij niet eens een heel klein groepje. Ik weet de statistie, maar ik denk dat heel echt dat overweld. dat hoor ik bijna alleen... maar ik heb veel trainingen bij bedrijven... en dat mm -hmm. is nummer één uh, klacht.
2: Ja, ja dat, dat is ja. dan de stress. Ja, ja. Uh, dus overweld door stressoren. Ja, uh, ja, ja. Nieuwe indrukken, uh, ja. fear of missing out ook... Uh. Het hoge tempo van alles, uh, mondialisering, uh, de social media, waardoor alles in het hier en nu altijd maar op je afkomt, ook in het weekend, ook van je werk. Uh, dus dat speelt daarin mee, maar ja. dat is nog geen overspanning.
0: Nee, oké, okay, oké. Okay. Nee. Nou, goed, voor dat komt weten. Uh, ja. ja, want, want ja. het moet
2: een significante impact op hun functioneren hebben. Dus ze zitten ja. nog wel bij jou op die, uh, op die, op die training. cursus, ja, training, ja. Ja. en niet bij jou als huisarts.
0: Nee, nee. <laughs> ja. snap je Gelukkig
2: Dus, niet, ja. dus, dus dat, dat is wel een verschil. Je, je moet niet iedereen overspannen noemen.
0: Nee, oh, zeker niet, zeker niet. Ja, maar het is goed om te weten dat, dat, uh, dat het heel goed is... dat ze nu bijvoorbeeld trainingen volgen of ja. boeken gaan lezen... omdat ze ook wel door hebben van... goh, weet je, dit moet ik niet op lange termijn uh, doen, dat is niet goed voor me. Absoluut. En nou, wat, uh, wat is depressie? Weet, weet de, de psychiatrie, de wetenschap dat, wat het precies is? Ja,
2: er zit nog één stapje tussen, hè? dat is die burn-out. Ja. Yeah. Dus misschien goed om die eerst ja. even uh, onder de loep te nemen. Want die is dus echt anders dan die overspanning. Burnout is criterium A: je moet overspannen zijn. Ja, dus dat zit er sowieso in. Alles wat we hiervoor gezegd hebben, moet je hebben ja. of hebben gehad. En B, heel belangrijk, moet zes maanden aan de gang zijn. Dus als je vijf maanden overspannen bent, dan heb je geen burn-out.
0: Volgens de, de,
2: de huisartsdefinitie. Ja. ja, ja. ja. En die is goed om aan te houden, want anders dan heeft iedereen zijn eigen nee, leven. Nee, natuurlijk. Om... <laughs> Huisartsen en bedrijfsartsen houden dit ja. nu aan. Ja. ja. Um, en criterium C, ook een belangrijke, is dat um, het zo is dat je uh, vermoeidheid, lichamelijke vermoeidheid en uitputting op de voorgrond staan. En de reden dat dat niet zomaar symptoom 10 is uit het rijtje van overspanning is dat het uh, aangeeft dat je lichaam mee gaat doen. Dus dat je psychische spanning zich vertaald heeft in je lichaam. Mm
1: -hmm.
2: Wat je vroeger somatiseren noemde. Er zit een aspect van somatiseren in. Mm -hmm. Zoals je ook uh, spierspanningshoofdpijn hebt, of rugpijn, of buikpijn, uh, als presentatie van een psychische probleem. Ja. En dat betekent weer dat het zo hardnekkig is, de, de burn-out. Maar het betekent ook dat het vooral gekenmerkt wordt door die uitputting. En dat is een heel ander beeld dan die labiele agitatie van de overspanning. Ja, ja, ja. Dus zo kun je die twee heel goed uit elkaar houden. En is ja. het eigenlijk heel gek dat het door elkaar gebruikt wordt.
0: Ja, als je het nu... nu nou, we nu weten we het. Nu kunnen we het ook niet meer fout doen. Ja.
2: ja. Nou, en depressie is dan um, eigenlijk een situatie waarbij... Um, dus ook een aantal andere symptomen erbij komen kijken. Zoals dat afvallen.
0: Zit daar ook nog een verschil in het soort gedachten die mensen hebben? In, in de drie, drie verschillen? Dus Bijvoorbeeld meer depressieve uh, gedachten bij de een dan bij de ander bijvoorbeeld?
2: Ja, dus uh, de inhoud van de gedachten is vaak wel anders. Uh, in de zin van dat een depressief iemand uh, soms ook geneigd is om de schuld bij zichzelf te zoeken. Ik ben een waardeloos figuur, laag zelfgevoel. Ik ben de schuld van alle mislukkingen. Um, terwijl bij iemand die burn-out is, die kan ook zeggen van nou, uh, als ik een betere baas had gehad, die redelijker uh, mij belaste, dan had ik hier nooit uh, gezeten. Ja, uh, uh. Um, dus de burn-out en de overspanning, die zijn toch ook wel iets meer vaak uh, door heel concreet over belasting ontstaan. Ja. Terwijl de depressie door allerlei factoren kan ontstaan. En, maar daarnaast heb je dus ook... andere inhoud van gedachten daarbij. Ja, ja,
0: ja. Um, en wat... wat moeten we hiermee? Los van dat zo'n uh, big history perspectief op stress... een soort van, in mijn gevoel... een soort van verlichting geeft van... oh, hè, het zit niet in mij... Het, ja, is, het, het, het is het de zit, evolutie.
2: Het zit ook in jou. <laughs>
0: nee, maar, maar het is maar niet door mij veroorzaakt. Het, zit niet, Ik ben niet, het uh, is niet door
2: jou veroorzaakt, precies. Yeah. En het is ook niet een probleem van jou als individu. Maar een yeah. probleem van ons als een soort. Dus iedereen zit hier bij tijd en wijle mee met die stressgerelateerde klachten. Alleen uh, onderkent niet iedereen het altijd even goed. En doet ook op social media, Facebook, et cetera, alsof het niet bestaat. Alsof je alleen maar gelukkig en succesvol yeah. bent. Maar het
0: vaak... Dus weet is nu een paar keer gevallen. Ja. Wat, wat, nou, wat is jouw visie daarop? Is het, hoe, hoe draagt dit bij in het hele speelveld? Of juist niet?
2: Um, nou, één ding is belangrijk om te beseffen, denk ik, dat uh, jongeren er meer last van hebben dan ouderen. Omdat zij vaak de eerste generatie zijn die met een nieuw medium te maken hebben. Dus uh, toen mijn kinderen opgroeiden met Facebook, had ik er geen ervaring mee. Ja. Dus ik kon ze daar moeilijk in coachen. Ja. En dat, dat zie je vaak bij, bij nieuwe generaties. Um, verder is het zo dat het gros van ons er prima tegen kan en er veel plezier van heeft. Maar als je stressgevoelig bent, dan zou het kunnen dat die, die overload of overwelming uh, van informatie en emotioneel gedragen informatie en... Um, een soort achtergrondbelasting veroorzaakt. Dus het is niet de echte stressor zoals de dood van iemand yeah. of een reorganisatie, maar meer een achtergrondbelasting wat we ook wel daily hassle noemen. Dus vergelijkbaar met uh, een uh, onveilige buurt of luidruchtige buren. Iets wat elke dag een beetje Ergens op de druk achtergrond, geeft, druk continu geeft, continu Precies. zo uh, ja, draag die... ja, last geeft. En zeker als ja, als je beseft dat, dat alle ellende uit de hele wereld ongecensureerd en real-time in je broekzak komt, uh, is dat voor sommige mensen die daar gevoelig voor zijn, belastend. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. Maar uh, bewezen is dit niet. Het is maar nee. een hypothese. En ja,
0: dat is dan weer het. het, het uh, nou, niet het hiëat of het mankement, maar gewoon waarom ik zo heel erg benieuwd ben wat de wetenschap over vijf of tien jaar ja. doet. Nu we dit soort generaties kunnen volgen en nu die ook op uh, psychiatrische. Um, consulten komen vaker of bij huisartsen vaker komen ja. of in andere trekken verzuild raken, want volgens mij moet er nog een hele hoop data uh, geanalyseerd worden of gemijnd worden. Um, zijn daar al op dit moment al uh, onderzoeken of hypotheses die, die, die nu getest worden? Als je kijkt vanuit het oogpunt van de psychiatrie, van goh, weet je wel, in welk speelveld zitten we nu ja. en wat moeten we daarmee?
2: Nou, er wordt wel heel veel onderzoek gedaan vanuit de psychologie... naar het effect van uh, gaming bijvoorbeeld en uh, social media. En wat daaruit komt is wisselend. Dus ja. je kan er nog niet echt chocolade van maken.
0: <laughs> maar uw, uw mening, of dan zeg ik weer uw, sorry. <laughs> Jouw mening?
2: Nou, ik, ik heb de mening dat ik, dat, dat ik ook niet alles hoef te bewijzen. Um, ja. Want het is ook een beetje de vraag wie de bewijslast heeft... Um, ik vergelijk het altijd met de opwarming van de aarde. Daar begonnen uh, 30 jaar geleden of langer mensen over te praten. En die werden weggehoond. Ja. En 10 uh, jaar later werden ze niet meer weggehoond. Maar werd ze wel verteld van bewijs het maar eens.
1: Mm.
2: En uh, dat is eigenlijk tot een paar jaar geleden uh, niet mogelijk gebleken. Omdat het zo moeilijk is om ijskappen te meten. Of weet ik veel wat, daar heb ik geen verstand van. Maar uh, op een gegeven moment zag je toch dat... Uh, 90% van de wetenschappelijke wereld uh, die hypothese aanhing. En eigenlijk langzaam die bewijslast omklapte... naar de mensen die beweren dat er geen opwarming van de aarde is. Zonder dat er echt keihard bewijs is.
1: Ja.
2: Hè, er zijn wel statistieken en associaties en warme zomers en bla, bla, bla Maar uh, het is heel moeilijk om, uh, om echt die klimaatverandering... dat het klimaat aan het veranderen is... Om dat uh, te bewijzen.
0: Ja, en je zegt het zo'nzelfde zal nu misschien ook zijn met dit soort thema's.
2: Ja, dus de, de, ja. De, wat, je, wat je zegt, de, wat je noemt de face validity. Dus de, ja, het uh, boerenverstand, zeg maar, naar kijken... zegt je dat er veel meer op ons afkomt dan honderd jaar geleden. Het tempo ligt veel hoger met alles. Kijk maar naar uh, wanneer je voor het laatste uh, een film uit de jaren 50 helemaal hebt kunnen uitkijken... Dat is gewoon niet te doen, zo traag als dat gaat.
0: Ik naar een hele oude tekenfilm die ik ah. uit mijn jeugd... waar ik helemaal gek voor was, die terug zit te kijken. Dus van, oh, wat leuk om die weer te zien. Dan dacht ik, oh, wat praten die mensen raar. <laughs> dat is echt niet normaal.
2: Maar vooral hoe langzaam het gaat. Ja, ja, ja. ja. en het
0: taalgebruik. En, en, ja. en hoe ze met elkaar niks. omgaan. En, ja, het.
2: allemaal heel rustig. Ja, en, uh, braaf. Ja, en, en, en nogmaals, voor het gros van ons is dat nog geen probleem. Maar, maar voor mensen die, uh, die stressgevoelig zijn... ...zou het maar zo kunnen dat dat een extra achtergrondbelasting geeft. Ja. En maar, maar bewijzen kan ik het niet, maar bewijzen hoef ik het misschien ook nee, niet. Want nee. het is zo, ja, obvious bijna. Ja.
0: En, en de, de, de grote hamvraag, hoe kunnen we zorgen dat wij... ...degene die daar hinder van ondervinden, dat wij wat meer weerbaar worden daartegen?
2: Ja, dus je kan een uh, paar dingen doen. Eén is denk ik belangrijk om je te beseffen... Uh, waar jij zit op die normaalverdeling van stressgevoeligheid. Mm -hmm. uh, zit je helemaal aan de kant van de deurvals en kan je alles aan? Prima. Zit je ergens in het midden? Ook prima. Maar zit je aan die andere kant, in die rechterkant, en ben je stressgevoelig? Bijvoorbeeld omdat je al een keer uh, zo'n aandoening hebt gehad. Of dat je het in de familie hebt gehad. Of dat je merkt dat je bij het minste of geringste van de leg bent. Dan kun je daar ook maar beter een beetje naar leven. Het is geen ziekte. Hè? Het is nog steeds onder de normaalverdeling... als mm -hmm. het je hem aan de rechterkant... maar het is altijd voor de groep als geheel functioneel geweest. En uh, dus het is niet een ziekte van jou als persoon... maar meer een, een verschijnsel van ons als soort... dat sommige van ons daar, daar gevoeliger voor zijn. Dus het is geen ziekte... maar je kan er maar wel naar luisteren. Naar je lichaam luisteren ook. Naar die stresssignalen, stressresponsignalen. signalen En... Dat doe je denk ik op een paar manieren. Eén is, als je weet dat je aan die gevoelige kant zit, blijf een beetje uit de redrace. Uit de competitie, de harde competitie. Je kan heel goed je ambities kwijt zonder met anderen in de strijd te gaan de hele tijd. Twee is, als je die mismatch dus heel erg voelt van datgene wat er in de moderne tijd op je afkomt... en datgene waar we als soort op gebouwd zijn... Leef al maar een beetje naar de soort die we eigenlijk nog zijn. Namelijk toch een soort beest. Mm -hmm. Leef als een beest. Dus dat wil zeggen dat je... En nu komen er een paar open deuren, maar die ik toch maar even noem... Uh, Ga wat vaker naar buiten. Hè, want het is in die laatste split second dat we binnen zijn gaan zitten. Ja. Heel onnatuurlijk. Beweeg wat meer. Want dat zijn we ook mee gestopt opeens. Uh, eet wat minder. <laughs> en daar zijn we ook opeens heel veel meer gaan doen. Allemaal dik geworden. Terwijl beesten helemaal nooit dik zijn. Als ze in de vrije natuur leven. Of als uh,
0: ze aan onze lijn uh, ja. door het park uh, lopen. Precies, in
2: gevangenschap. Maar <laughs> ja. in de vrije natuur zijn ze nooit nee, te dik. Ze nee. dus kijken al luid, dan worden ze gepakt. Ja. Um, ga wat meer om met de mensen waar je echt contact mee hebt. Een van die 100, 150 die je aan kan. He, waar je echt iets aan beleeft. Mensen die echt iets aan jou hebben. In plaats van die duizend vage Facebookvrienden. Mm -hmm. um, slaap als een beest. Dus een beest zorgt altijd dat hij voldoende slaap heeft, terwijl wij rustig uh, een slaaptekort opbouwen, ja. uh, wat heel onverstandig is, omdat je het risico voor stressgerelateerde stoornissen toeneemt. Um, en relax als een beest. En, uh, als je hard werkt is prima. Die mensen die jou, bij jou op cursus zitten, moet je vooral uh, stimuleren. Lekker doorbeulen, maar daarna moet je een periode van rust hebben. Ja. En als je naar het dierenrijk kijkt. Uh, de meeste dieren zijn niet langer dan vier uur per eb maal actief. In twintig uur liggen ze lekker te luieren. Terwijl wij van s'morgens vroeg tot s'avonds laat aan het rondrennen zijn. Dat ligt een beetje aan het type soort dat we zijn. Maar uh, het is toch belangrijk om te beseffen dat het... als je echt wil leven als een beest die je echt bent... die je al honderden miljoenen jaren bent eigenlijk van binnen... dat je daar een beetje naar luistert. En als dat niet helpt... Uh, dat zijn open deuren, maar... Uh, tegelijkertijd denken we dat door de manier waarop we het uitleggen, dat mensen het beter begrijpen en daardoor ook beter kunnen volhouden.
1: Ja. Want
2: het is niet zo moeilijk om een advies op te volgen, ga vaker naar buiten, maar het is moeilijk om het volgende week nog steeds te doen. <lacht> Laat staan een jaar later. Ja. Hetzelfde geldt voor eten en bewegen.
0: Ja, dus... want dan komt iets van gedragsverandering. Precies. En, dat is, uh... ja. en
2: dan moet je echt van diep, van binnen ja. begrijpen waarom het is. En daarom is dat evolutionaire perspectief zo leuk. Dan, dan snap je echt waarom het is. Dus dit, dit zijn een aantal, aantal adviezen En daarnaast heb je nog uh, een heel protocol vanuit de huisartsen. Uh, wat je kan volgen om met een activerend beleid in verschillende fases uh, iemand weer uit zijn uh, overspanning of burn-out te helpen. En als dat niet helpt, dan is er nog psychotherapie en...
0: Ja, er ja. is natuurlijk een hele legio aan coaches die zich daar ook in specialiseren om mensen uh, daaruit te helpen. Ja. Um,
2: coaching is een goede tussenweg tussen yeah. psychotherapie en de huisarts. Ja. Ja.
0: Um, ik, uh, ik weet niet of het concept wel eens heeft gehoord. Forest bathing. Ik weet even het Japanse woord uh, Ach, niet nee. meer. Het doe ik vandaan elke dag, al best een, een paar maanden nu. Dus ik kijk naar mijn eigen mentale gezondheid en mijn eigen zwakheden. Want jij noemde net een paar dingen, denk ik. Goh, Eigenlijk is zo'n wandeling door het bos, tik ik al, bijna alles tik ik al aan. Ik neem mijn telefoon niet mee. Ja. Dus ik ben ook even, want dat hoor ik niet, maar dat is misschien een voor, voor, pluggen even. Ja. Dus de, niet bereikbaar zijn ja. en niet doelgericht iets aan het doen zijn. Maar ja, ontspannen als een beest. Ja. <laughs> denk, ah, dan heb je toch eh, iets van vier vliegen in één klap. Ik ben buiten, ik ben in het bos, want dat is ook dan weer, weer ja. helend uh, wordt gedacht. Ja. Ik wandel, ik mediteer, of in ieder geval, ik gun die tijd voor mezelf om mijn hoofd even gewoon leeg te maken of om mijn ademhaling te, te letten. Ik denk, waarom, hoe lang duurt het nog voordat dit misschien ook wel, want ik heb psychologie gestudeerd, ik heb er nog niet zo over gehoord, dat dit meer gemeen goed wordt, ook dit soort adviezen en dit soort lifestyle, of deze inzichten als het gaat over hè, stress en de informatieoverload en de... De uitdaging die we hebben en de gevaren die daarbij horen. Dus we kijken, oké, okay, dat is niet helemaal in sync. Um, ja, duurt het dan echt zo lang voordat de wetenschap daar dat, 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 ze dat ingehaald hebben... en dat dat dan vervolgens ook weer in de collegezalen terug wordt gegeven ja. aan de nieuwe lichting?
2: Nou, dat is eigenlijk precies mijn punt van waarom ik het niet altijd nodig vind... om iets wetenschappelijk te bewijzen voordat je het naar buiten mag brengen. Want uh, eigenlijk is dat geen eerlijke race. Uh, omdat uh, de krachten die daar tegenover staan uh, veel uh, sneller handelen. Uh, ik denk aan de suikerindustrie en de fastfoodindustrie die ons allerlei ongezond eten en veel calorieën uh, opdringen. Denk aan uh, de social media bedrijven uit Silicon Valley en China die uh, in gevecht zijn om onze aandacht om advertenties te slijten. En daardoor verslavende elementen inbrengen in... ...de games en de apps... ...door de rode bolletjes, weet je wel... ...waardoor ja, je per ja. se wil openen... ...wat zit erin, misschien is het wel een beloning. Uh, dus dat maakt dat er industrieën... ...veel grotere krachten zijn... ...die ons de verkeerde kant op... ...van het padje af proberen te duwen... Uh, ...dan dat wij met onze goede bedoelingen... ...vanuit de wetenschap... ...misschien wel tien jaar bezig zijn... ...voordat we een klein uh, snippertje bewezen hebben... Ja. ...en dan nog eens inderdaad... ...naar de collegebanken krijgen... Uh, dus dat is geen eerlijke strijd, dus je moet gewoon je, je gezond verstand gebruiken en zeggen van bepaalde dingen zijn gewoon niet helemaal uh, een goede match meer, het zijn gewoon een mismatch, daar moeten we iets aan doen uh, voor preventie van uh, wat wij noemen mo moderne tijdsziektes, He, dus de stressgerelateerde stoornissen, overspanning, burn-out, depressie, maar ook overgewicht en daarom vast suikerziekte, hart- en vaatziekte, He, het zit direct aan overgewicht vast, uh, verslaving. Uh, aan allerlei middelen, alcohol, uh, sigaretten, maar ook de drugs. Um, dus dat met je gezond verstand snap je dat je, daar, uh, dat je die, die, die mismatch best mag aanpakken. Als je weet dat er zulk druk vanuit de industrie bestaat om ons van het padje te drukken. Uh, zonder dat je per se alles bewezen hoeft te hebben.
0: En wat zien jullie in de praktijk Waarom dat dan toch voor mensen zo ontzettend moeilijk is? Dus de mensen die op consult komen of die misschien al in behandeling zijn. Uh, want het zijn open deuren. Ik zeg soms ook wel ja, mensen die nu nog niet weten dat suiker niet goed voor je is. Mijn helemaal onder welke ja. steen heb jij de afgelopen tien jaar gezeten? <laughs> maar toch, en ik ben het, doe het zelf ook nog steeds. Mm -hmm. want wat is dan toch in ons mensen dat dat zo verschrikkelijk moeilijk is? Ook al weten we het he allemaal.
2: Ja, nou, je zegt het goed. Wat is het in ons mensen? In ons mensen zit ingebakken de biologie van honderd jaar evolutie. Dus, dus kijk naar die beloning van dat appje, dat rode bolletje wat je wil openen... omdat er een uitnodiging in kan zitten of een complimentje... of, of iets wat je per se niet wil missen. Hè? Daar komt die fear of missing uit weer vandaan. Um, waarom is dat zo verslavend? Omdat je, als je die beloning krijgt, dan ja, kort door de bocht... en simpel gezegd, krijg je dan een shotje dopamine uh, in je hersenen... Uh, ...wat jou een gevoel van bevrediging geeft... ...en wat voortkomt uit die oude evolutionaire taak... Ja. ...van dat shortje dopamine... ...wat je krijgt als je voedsel gescoord hebt... ...of, of seks gehad hebt. Ja. He, want dat is goed voor de voorbestaan of de voorplanting. Dat het systeem, dat zit nog diep ingebakken in de mens. En daar worden we nog steeds diep van binnen door gedreven. Uh, dus daarom is het zo moeilijk om te veranderen. Want we kunnen het rationeel wel bedenken... ...maar zolang we dat van binnen anders voelen is het heel moeilijk te beteugelen, maar niet onmogelijk.
1: Nee.
2: En de oplossing is, denk ik, dat je het niet alleen doet... Uh, maar dat je ook ten diepste begrijpt waarom je het doet, die verandering. En dat je accepteert dat het nooit vanzelf zal gaan. Dat je het altijd moet blijven trainen, moet blijven, jezelf bij de les moet blijven houden... Uh, moet blijven oefenen. Um, en dat hoor je ook van mensen die heel ervaren zijn in mediteren... Die zijn niet echt klaar. Dat ze, dat ze kla <lacht> je hebt niet echt het dat ze klaar zijn daarmee. Die zijn altijd maar verder aan het oefenen en het trainen. Ja. En ja, dat is gewoon de prijs die je betaalt. Maar uh, het is wel nodig.
0: Ja, dat ze uh, Ik interviewde een gelukskundedocent. En die zei ook. Van ja, de reden waarom dit thema mij zo ontzettend grijpt. Is omdat ik. Uh, die zat misschien in de, de angstige hoek. Ik heb dit elke dag voor mezelf als reminder nodig. Want het gaat tegen mijn. De yeah. bedrading bij wijze van yeah. spreken in. En dat Precies. heb ik met hè, de, de podcast over persoonlijke ontwikkeling en groei en leiderschap en vooral heel erg mindset en bewustzijn. Um, dat is ook als een soort van continue reminder in mijn eigen proces, en dus ook met mensen die luisteren. Yeah. Uh, en dat mensen van zeggen, ja, als je net bent, nou niet klaar mee, heb je niet genoeg gesprekken gevoerd, genoeg boeken gelezen en podcast. Yeah. Nee. Yeah. <laughs> dat blijft. Yeah. Yeah. <laughs> ja. Mediteer je bijvoorbeeld zelf ook? Of wat, wat voor ding? Of hoe val jij in dat spectrum?
2: Ja, nee, ik doe het met de natuur. Met de natuur? Hè? Ja, en met uh, wielrennen. En, uh, dus je alles waar je in, in een cadans kan komen. Met, met lopen of met, met fietsen. Oh, ja. uh, dus dat is voor mij de, de, ja, de manier om het te doen.
0: Dat merk ik zelf ook in het lopen. In, in de cadans van het lopen... Alsof je dan een soort van weg kan hebben ja, en ja. niet hier in je hoofd rondjes blijft cirkelen ja, of zo. Ja,
2: op het moment dat je de tijd vergeet en dat je denkt van, hé, hey, ik ben er al. Ja. Dan ben je goed bezig.
0: Oké. Okay. <laughs> dat, dat is perfect. Um, wat denk ik nou net nog uh, uh, vragen? Nee, ik ben hem even kwijt. Even... Um, oh ja, minimalisme. Zou... Dat is best wel een trend, hè? minimalisme, maar ook um, simpeler gaan leven. Nou, bijna een open deur, maar volgens mij onderschrijf je dat ook. Zou dat voor ons als geheel of specifiek voor die groep die daar gevoelig voor is? Of zouden we allemaal als mensen gewoon wat simpeler, wat eenvoudiger, wat rustiger, af en toe disconnected zijn? Of zeg, nee, wij zijn zo capabel om ons aan te passen dat het echt niet voor iedereen hoeft.
2: Ja, dus je zegt eigenlijk twee dingen van uh, dat het niet voor iedereen hoeft. Nee, dat, dat, dat is natuurlijk zo. We zijn verschillend in onze stressgevoeligheid. Dus we moeten ook verschillende dingen daarin doen. Maar je zegt tegelijkertijd vraag je ook van zullen wij als soort, moeten wij als soort niet wat minimalistischer zijn?
0: En... Ja, we jagen nu natuurlijk complexer, uh, complexer, complexer, complexe, uh, grote, mooie, beter, ja. wat volgens mij ook geweldig is, want dat brengt allemaal hele fantastische innovaties. Ja. Uh, ja, dan denk, moet ik weer denken aan het feit dat we het, het hoekje over zijn. Ja. Op het grotere ja. schaal. Ja. Oh, moeten we dan ook niet een beetje downscalen in ja. onze ambities? Maar ja, ja, de, de, wie ben ik dan als? Ja.
2: Ja, de, precies, de vraag die daar aan vooraf gaat is... Heb je die keuze als soort? Ik denk het niet. Ik nee, als dat mens we, natuurlijk. Als, ja, als, mens, als mens denderen we voort. Omdat we gewoon nieuwsgierig van natuur zijn. We willen altijd weten wat er om het hoekje zit... Ja. Omdat je dan weer een dopamine-shotje krijgt. Je hebt een gevoel van tevredenheid, een gevoel van zingeving in het leven. En mensen willen altijd exploreren en uitzoeken hoe dingen zitten. En dat, dat, ja, dat uitzicht in innovatie en wetenschap.
0: Mag ik nog iets vragen over de gedachtes en het, het omgaan met gedachtes... als je in een, uh, nou, depressief durf ik dan bij niet te zeggen... maar als je je down voelt en je merkt dat je negatieve gedachtes uh, hebt... Wat, wat, um, ik, zelf, ik zelf heb echt wel geleerd om uit te zoomen, even te wachten en te beseffen van... hé, hey, mijn hoofd bedenkt nu dit. Mm -hmm. Maar ik kan ook prima een heel ander scenario bedenken. En ze kunnen altijd waar zijn, want ik weet het niet, ze zijn allemaal maar scenario's. Dus ik kies ervoor om in dat andere te geloven. Maar mm -hmm. goed, dat is mijn ezelsbruggetje, omdat ik in de angstige, depressieve hoek uh, viel. Um, maar... Zijn er misschien nog andere manieren om als je een soort van opgeslokt wordt in zo'n negatieve bui... Mm. ...met angstgedachten of piekeren of je zorgen maken... ...wat je kan doen om jezelf daar uit te trekken?
2: Ja, er zijn in de, in de psychotherapie natuurlijk verschillende technieken... ...met name in de cognitieve gedragstherapie die heel praktisch zijn. Denk aan de gedachtenstop... Die ken ik niet. Dus de, de, de oefening van de gedachtenstop gaat als volgt. Uh, je neemt een angstige piekergedachte uh, die je vaak hebt. Die moet je even naar voren halen.
0: Ja. Oké, okay. ja. Yeah.
2: Dan, uh, dan ga je vervolgens... Uh, drie Voel minuut... hem, Ja.
0: <laughs>
2: dan, ga, dan ga je vervolgens die, die, die gedachte. Uh, Gedurende een bepaalde tijd, ik, ik zeg het nu maar even een halve minuut, maar je kan het ook voor drie minuten doen. Uh, heel erg duidelijk doorpiekeren. Dus niet zomaar een beetje piekeren, maar echt volop piekeren.
0: Oké. Okay.
2: En ja, dan ga je echt hebben, ik bedoel, oh die gedachten die gingen zo, en dan zo en dan zo en dan zo. En dan ga je dat doen. En dan de volgende stap, als je dat een paar, een paar uh, minuten gedaan hebt, is de volgende stap dat je. Uh, ...jezelf voorneemt... ...of dat je een alternatieve gedachte... Uh, ...klaarlegt... ...die leuk is. Bijvoorbeeld... Uh, ...een strand waar je deze zomer was... ...met dat barretje en die cocktail... ...en die leuke vrienden... ...en zoals je daar lag. Uh, en... Uh, ...dan pak je die piekergedachte weer op... ...die zet je weer in... ...maar je spreekt met jezelf af... ...dat je op een gegeven moment tegen jezelf zegt stop. En dan pak je die leuke gedachten en die je daarvoor in de plaats. En dan dwing je jezelf om aan dat strand te denken. Mm
1: -hmm.
2: En als je dat vaak oefent, dan leer je dus om controle te krijgen over waarover je denkt. Want dat hebben wij natuurlijk als voordeel boven alle beesten voor ons in de evolutie. We hebben die enorme hersenschors waarmee we zelf kunnen bepalen waar we aan denken. We hebben ook een bewustzijn die zich uitstrekt buiten het hier en nu. Uh, beesten kunnen alleen in het hier en nu denken... maar wij kunnen denken aan zoals het was op die vakantie... of die verheugen op iets in de toekomst. En dat is ons voordeel. Dus wij, en dat besef je niet zo... maar je kan denken waar je wil. Dat kan jij bepalen. Alleen vraagt het weer, net als meditatie, veel oefening. Ja. Mindfulness is eigenlijk iets wat hieraan gelinkt is... En dan heeft het iets andere invalshoek, namelijk dat je bepaalde gedachtes uh, op een andere manier gaat, vanuit een ander perspectief gaat bekijken. Dus een nare gedachte is niet iets wat jou helemaal uh, bevolkt en beheerst, maar kan ook iets zijn wat je voorbij ziet drijven. Ja, ja. En dus op die manier zijn er uh, vanuit de cognitieve gedragstherapie allerlei oefeningen. En ik ben daar zelf geen expert in, maar... Uh, die je kan toepassen en die je kan oefenen met een, met een psychotherapeut. Maar je kan ook, uh, wat ik net noemde, in die activerende benadering. Uh, uh, van de huisarts of de bedrijfsarts. Uh, of van een coachende benadering. Uh, leren om te gaan met het type stressoren wat op je afkomt. Hoe begrens je dat? Hoe kanaliseer je dat? Mm -hmm. uh, en je kan met een. zoals het verhaal van het onze, uh, als het onze. kan je. Uh, de symptomen uit je lichaam uh, beter begrijpen en daardoor ze minder alarmerend vinden. Je kan dan denken van, god, die stressrespons van dat kloppende hart, dat had die vis uh, een half miljard jaar geleden ook al. Dat is gewoon een oude verouderde visrespons waar ik niks meer aan heb. Uh, want mijn problemen zijn veel te abstract daarvoor. Dus uh, neem het met een korreltje zout
0: ook van, van loslaten. Precies. Ja, ja. Vet, ja, heel mooi. En als
2: je echt iets hebt, dan moet je naar een uh, psychiater.
0: Op welk moment is het zo erg dat je inderdaad naar een psychiater moet? Wat zijn echt red flags voor mensen die misschien niet luisteren? Van, okay, dan, dan is het echt tijd om professionele hulp in te schakelen.
2: Nou, eigenlijk is het moeilijk te zeggen als je er zelf in zit. Eigenlijk moet je, is dat aan de huisarts die bepaalt uh, wat dat moment is. En hè, dus als de klachten met name met psychotherapie niet voldoende uh, verholpen kunnen worden. Uh, kan het aangewezen zijn dat iemand ook medicatie krijgt. En dan komt een psychiater al gauw uh, om de hoek ja. kijken. Ja.
0: Wat, wat, zijn, uh, de, wat is het volgende grote project? Of wat is het volgende grote thema? Uh, wat bij jou op de plank ligt? Wat je graag wil gaan onderzoeken?
2: Uh, nou, we doen nu al onderzoek in samenwerking met veel andere mensen naar um, de, hoe je stress bij studenten het beste kan um, benaderen.
0: Oh, super interessant.
2: Ja. Uh, dus daar is een andere afdeling hier in huis uh, de, de trekker van. Um, dus zo lopen er een heleboel projecten yeah. eigenlijk. We kijken ook naar bijvoorbeeld stresshormoon, cortisol bij, in het haar van uh, zwangere moeders die dan... Uh, ...kinderen krijgen in hoeverre die stress ook uh, in het haar van het kind te meten zijn... ...en te meten is, ob objectiveren is in hoeverre dat doorgegeven wordt aan via het ongeboren kind.
0: Oh, of die theorie, want die is natuurlijk al wat langer, dat dat overdraagbaar is... ...of dat ook echt feitelijk... Ja, en, oh, wat dus daar mooi. is dan ja. een van
2: de psychiaters hier in huis uh, Meike van den Berg uh, mee bezig. En zo zijn er allerlei onderzoeken die ja. lopen...
0: Maar wel nog steeds gewoon het thema stress. <laughs> Misschien Ja, is wel stress. Waar komt die fascinatie vandaan?
2: Nou, ik ben tijdens mijn studie geneeskunde al daar ingerold met mijn promotieonderzoek bij Dick Swaap. En, uh, en daar kwam eigenlijk naar voren dat, uh, dat stress een heel leuk sleutelconcept is om psychologie, biologie en sociale uh, eisen te uh, samen te brengen.
0: Antropologie zelfs. Ja. Antropologie. Ja. Dus daar
2: komt eigenlijk in het fenomeen stress komt alles samen. En dat.
0: Uh... Siri wil zich ermee bemoeien. Ja. <laughs> <laughs> uh,
2: dus dat. Uh, is leuk van, omdat ik zelf in de biologische psychiatrie uh, me aan het specialiseren was. Dus daar waar psychische klachten zich lichamelijk vertalen in de hersenen. Uh, is dat stressconcept een soort scharnierconcept... waardoor al die dingen samenkomen. En mm. daardoor is het altijd uh, bij me gebleven.
0: Zelf ook in een situatie van als een burn-out... want ja goed, ik ben zelf ook een PSD-traject in geweest. Ik weet hoe uh, ja. overweldigend dat kan zijn.
2: Ja, nou het is grappig dat je het PSD-traject noemt... want ik had op het eind, toen ik voor de deadline voor de drukker zat... Uh, had ik zo'n nacht doorgewerkt en toen zag ik opeens uh, dingen wegschieten in mijn ooghoek. En ik uh, kreeg een soort muis, muiskramparm, uh, omdat ik de hele tijd dingen zat te krijgen. Yes. Uh, en toen dacht ik van, oh ja, zo voelt het dus als je te, <laughs> als je te, als je te ver gaat. <laughs> nu moet ik echt even stoppen. En ja. toen was het gelukkig ook klaar.
0: Ja, ja, ja. 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 Ja, ik kan me wel voorstellen dat het ook voor veel mensen is het ook een motivatie om daar iets mee te gaan doen. Omdat ze zelf weten hoe dat uh, voelde.
2: Ja, nee, dus zo was het bij mij niet. Nee, <laughs> Andersom. <ook. laughs> ik kreeg juist de klachten van het onderwerp. <laughs>
0: <laughs> oh, dat is ook wel grappig. Ja. <laughs> uh, maar er komt er niet een nieuw boek aan over een... Uh... Oh, kom, komt er een vervolg want we hebben natuurlijk dat Leven als een beest. Die kende ik heel eerlijk, uh... moet ik eerlijk bekennen dat ik die niet uh, heb gelezen.
2: Ik zal het je zo uh, meegeven.
0: Oh, nou wat fijn. Misschien wel leuk om hem aan, uh, om hem misschien wel aan een van de luisteraars ook te, ja. te verloten. Ja, prima. Uh, uh, tof. Zijn er nog onderwerpen voor je denkt oh, nou, dat moeten we echt even bespreken. De tweede of dat boekjes is...
2: ook samen met uh, Wilma de Rek gemaakt. Uh, oh, ja. ja.
0: Ja, ik vond het lees, las echt ontzettend uh, ja. prettig. En, uh... Ja, dat
2: is echt helemaal haar verdienste. Ja. Ja.
0: <laughs> um, het is nog een onderwerp waarvan je denkt, nou, dat, 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 dat moeten we echt even bespreken... of dat is nu echt zo belangrijk. Ik wil echt dat veel mensen daar, uh, dat ze dat nog meegeven.
2: Um, nou, volgens mij hebben we wel heel veel besproken.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, dan wil ik je bedanken voor je tijd. Ja, jij ja, bedankt voor het komen. En heel veel succes met het onderzoek. Dank je wel. Dat was hem. Dank je wel voor je tijd en voor je aandacht. Uh, ik hoop dat het je vele inzichten heeft gegeven. En zoals ik in de introductie zei wil ik afsluiten met Lively Op Jezelf, een uh, live versie van Bob Marley, een uh, cd die ik ooit uh, helemaal heb grijsgedraaid en waar ik nog steeds heel erg vrolijk van word. Dus ik hoop dat dat uh, ook even een klein beetje vrolijkheid aan jouw dag gaat geven. Tot volgende week! Ja, dat is natuurlijk superleuk bedacht, net Alleen uh, vindt de Buma stemmeren dat ook wel oké. Okay en ga je dan niet heel erg boetes krijgen. Ja, terecht merkt een aantal luisteraars uh, dat op. Het is superfijn dat mensen dat ook eventjes laten weten. Want ik heb daar echt totaal niet bij stilgestaan. Dus helaas, uh, we eindigen niet met uh, wat lekkere muziek. Maar gewoon met ik die zegt, ik hoop dat ik je volgende week weer zie.